0: 欢迎收听新一期的听涛轩，我是王涛。哎，在海外啊，就给大家录这期节目啊。呃，确实海外的疫情也很严重，比咱们国内是严重多了啊。呃，来了之后呢，我也一直生病啊，一直呃感冒、发烧、咳嗽啊，验了几次核酸还行啊，没有中招。那么今天呢，给大家聊聊什么呢？聊聊这个海外啊，呃，留学生活啊，尤其是留学的预算。单单是留学啊，你出来购物啊、游玩啊都不算。海外留学生每月一万块钱生活费，那到底够不够呢？啊，为什么要聊这个话题呢？因为最近不是有一事儿上热点嘛、啊？呃，大概在十月中旬的时候吧，这个有一个话题刷爆了网络，讲的是啥呢？讲的是留学生因为生活费不足啊、呃，辱骂父亲的话题。起是什么呢？是呃，一个父亲。要在西班牙的留学的孩子啊，节约一下开支，每个月生活费呢不要超过一万元。但是呢，孩子嫌弃父亲啊吝啬啊，就破口大骂。哎呦，这让人感慨万千啊！有人说啊，这孩子是来讨债的；有人说，呃，有其父必有其女；也有人说，这孩子呀是叛逆期小孩，十五六岁啊，正值青春。但结果一看，这孩子呀二十三岁了，可不是十五六。很多人看了就十分心疼父亲啊，呃，也有网友呢扒出了这位西班牙留学生的奇葩的故事，说去年媒体报道过啊，留学生入境隔离期间跳窗逃跑，当事人魔法猪，这魔法猪是 ID 啊，就是这位学生，啊，更让人毁三观的是啊，这个网友还人肉出了他以前在贴吧上网暴他爸的截图。关于这位二十三岁的西班牙留学生，墨尔本留学又回国，然后再去西班牙留学。网友科普的一个版本是这样的啊，说其实是他自己读不来才回国读专科，然后又退学逼家里给自己送到西班牙的啊，先在墨尔本，然后去西班牙。那咱们今儿就聊聊这个留学生活费啊，其实这不光生活费的事儿，我觉得还得说一说这个留学教育以及家庭教育的各种事儿啊。咱们来聊一聊，其实这生活费背后，嗯，凸显出的是很多很多，你的消费观、价值观、家庭观、是非观、伦理观，其实都能体现得出来。这个事情是怎么发酵起来的呢？就十月中旬的时候啊，有个微博用户叫“迷惑新闻大赏”，晒出了几张聊天截图，内容正是父女二人因生活费问题起了争执。啊，事件中的留学生，也就是女儿，在西班牙留学，父亲一个月的收入是一点三万元。给他一点一万元的生活费以后啊，自己的工资所剩无几啊，两千块钱，苦口婆心的劝说女儿要节俭，啊，他女儿理直气壮的回应，哎，只是买了生活的必需品嘛，饭都是吃的营养很不均衡的东西，啊，这从聊天截图中我们看到啊，女生的父亲问到说，呃，早上好，呃，十四点八三欧元是打车，四十四点五二欧元是买的什么呀？他就回复啊说，这四十四点五二欧元是去超市买的生活用品，啊，父亲又表示啊，给他信用卡主要是用于应急，平时尽量不要使用吧。紧接着两人谈及生活费的问题呢，对话里边呢，父亲就希望女儿把这个每月的费用控制在一万元左右啊，节制一点，啊，女生就说我要消费啊，也要吃急用啊，同时认为我买的就是生活必需品啊。啊，父亲说：“我、哦、每个月工资也很有限啊，爸爸不是跟你吵架，是希望你懂事儿，能理解爸爸的不容易啊。爸爸已经五十一岁了，已经老了，没有能力一直养你。”从聊天记录看到啊，父亲的晚饭只是普通的鸡蛋羹和小菜，而女儿则抱怨自己吃饭营养不均衡。之后呢，女儿还在一个微信群里发了辱骂自己父亲的内容。说是用了五十五元就大清早跟我吵架的恶心玩意儿啊！这么说他爸，啊，然后把聊天记录发到网上时呢，还喷文称：“老家伙养不起本仙女，就当年别生啊！”哎，这太恶劣了啊！这说到这里，我实在有点听不下去了。有人认为很不理解女儿的行为，出门读书真的不是去当大爷或者去享受读书的，啊，吃饭不规律，你还有理了？自己没有好好规划生活，一团糟，还有脸以此为由找父亲要更多的钱，啊，这、就是有的网友留言啊。很多网友呢也心疼父亲说，说你看爸爸五十一了，啊，他看他吃的什么，啊，结果这女儿还嫌自己营养不均衡，啊，有的人呢也建议啊说你家境不好，你别出国呀，对吧？每月包括房租只能花一万三千四百欧，确实有点不大够。啊，我也是留学生，每个月包房租要一万五千人民币左右，折合三千刀左右才能生活。毕竟有些国家物价真的是高。最后，孩子用这么恶毒的话骂爹妈，确实不如哎生块茶烧啊！啊，说实话，这各种各样的声音啊，我们给大家念出来啊。我个人感觉啊，咱也知道这些女孩的之前的各种劣迹了啊。这到底是怎么回事呢？我们再听听更多的声音啊！啊，这个在十月十九号这天啊，当时的女主啊就回应了，说之所以当天会花四十欧元，是因为刚刚抵达留学区的时候啊，基本的生活用品啊都已经消耗光了，需要重新购买，所以才有了这笔花销。啊，至于后续父亲关于生活费的争吵，他表示起因是一场误会啊，说说是爸爸刚打了一万元的生活费给他，但是呢钱还没到账，啊，他实在没办法才用了信用卡，啊，结果呢。呃，他爸误以为啊，他还想再要一万元的生活费，因此才有了聊天记录的那段对话啊他也表示了，平常呢一万元的生活费其实绰绰有余了啊，身边的同学呢往往只有六七千元啊，就开始做好人了啊。呃，这个这个就说是误会误会啊。然后呢，他也说把这个聊天记录发到群里，目的想跟大家吐槽一下爸爸，没想到会被发到网上啊。这说的反正自己就好像怎么说呢，很委屈啊。也是很郁闷啊，没想到，啊，他说对于学历问题呢，自己确实是大专辍学，目前在西班牙读本科啊，这个是承认了啊，所以说从这点来说，我首先，啊，不管你怎么着啊，跟爸爸是有误会啊，或者怎么着，你那种表达，你那种咄咄逼人的方式和爸爸聊天的方式，都让我觉得呀，你一。没有修养，二没有教养。当然，没有教养的事不光是你的事儿，你爸也有责任。怎么说呢？就完全是一个不像有受过教育长大的人，而更何况是修为呢？啊，就所以说，这样的女孩儿，说实话，不管你在墨尔本还是在西班牙上学，其实我个人都很担忧啊。中国留学生给海外的印象，啊，其实中国留学生啊给海外留下过的差印象已经不是一星半点了啊。从早年间留学去打免费电话，啊，到后来种种种种像，像像这个留学生，这这种奇葩的举动啊，其实都很要命啊，都很要命。就是其实我们上升到一个话题啊，就是留学生到底在国外用多少钱？我觉得呀、啊，咱也别说多少钱，他应该有一个底线，多少钱能活下去嘛？呃，我个人觉得。如果说留学生在海外生存的话，你有六七千元人民币，也就是说，就算咱有八千元吧，相当于是，一千欧元人民币，你在海外啊，应该是没有问题的。首先，你可以选择合租啊；其次，呃，你可以去买菜啊，然后自己来烹饪啊，自力更生嘛。还有一点啊，就是打工。其实海外的教学压力很小。你完全有时间去做一 p a t e n m、um、e job， 啊，但是呢，并不是所有留学生都吃得起这个苦的。确实，海外留学生特别容易攀比，因为家庭状况往往都很好，就周围的朋友吃这吃香的喝辣的，自己过得苦。其实又何止海外呢？啊，国内的留学生也是啊，家庭状况各不相同。我上大学的时候也是，啊、宿舍里就有很穷苦的同学，但是人家努力呀、啊，啊，自己挣的比我们都多，那自己的消费能力就很高，甚至还要补贴家里，啊，孩子自己。反而因为家里穷，成长得更快，我就不理解这女孩怎么就因为这个家里穷，或者说爸爸没那么有钱，就变成这样了。再说了，他爸一月一万三，我个人觉得这不算低也不算高，但确实让一个孩子出去留学，这有点养不起啊，有点养不起。但是你说实话，给孩子一万，这真的是爱孩子，甚至有点偏爱孩子。自己喝着小米粥什么的，让孩子去在海外啊，也不能说挥霍吧，啊，但是总之一万块钱在西班牙，根据我的经验，只要你不购物，光是呃行上学，还有一些这个简单的吃住没有问题。什么叫简单的吃住啊？就是我刚才说的嘛，自己开火啊，然后另外住呢，就是和人合租。啊，基本上问题不大。你想独居还住在特别好的地方，那这个是很难的啊。还有一种方式是海外家庭，也花不了这么多钱，就给海外家庭一笔钱啊，然后你就可以住在海外家庭了。然后呢，你吃他们的，然后住他们的房间啊，这也是一种很好玩的方式啊。老外也很喜欢这样的啊。这都是不同的这个模式，但这姑娘呢，我个人觉得，她恰恰是选择了最任性的一种方式。就是，我想过得怎么舒服，我就要花多少钱，啊，咱们这一万块钱怎么算呢？啊，就比如说海外的房租，你说两千块钱租一个套房也能租到啊，一室一厅，或者说怎么着，两千欧啊，啊，那一万六了一下，那确实有点贵，但是呢，一千欧以内一个月的房子也很多呀，尤其在西班牙，它经济不是那么的景气啊，它这个房租没那么高，就你五六千块钱。啊，租一套房是 OK 的，西班牙房价不高，而且五六千块钱不是你一个人住啊，你一定是和一朋友合租，算下来三四千块钱，就算他这一万里边，啊，四千块钱已经用于租房了，啊，这剩下来的六千，你其实还是可以过得很不错。反正六千怎么过得很不错呀、啊？比如说，啊、呃，你一天超市里，这个咱们就算吃饭啊，呃，买点菜，买个三明治，买点披萨。啊、这种东西差不多一天二十到三十欧左右啊，这就算很奢侈的了啊，因为他一个人嘛，对吧？啊，咱就算二十五欧吧，二十五欧就是二百块钱人民币啊，一天二百块钱人民币，其实三十天就正好六千，也就是说你一个月规划的好的话，可以吃住都很舒服。有人说涛哥你忽略了行啊，其实行啊，买一个月票的地铁或者办学生卡是很便宜的。而且啊，我刚才说的这个每天三十欧、二十五欧的这个生活费啊，它其实怎么说呢？嗯，蛮高的啊。你光吃上花二十五，蛮高的。因为你买块大披萨，一顿吃饱了五欧六欧，你一天三顿大披萨十五六欧，你老下馆子那是不行啊。我说的披萨已经是馆子了啊。你要真的是去超市买，真的很便宜，那种大桶的水啊，各种各样的。便宜的吃的呀，很多很多。欧洲它就是这样的，富有富的过法，穷有穷的活法，啊，他永远有自己的活得很好的方式。尤其垃圾食品特别便宜，啊，一个汉堡三欧五欧吃，一女孩吃完了，其实是可以的。当然了，就确实，你说一万块钱多不多呢？我觉得不宽裕，这是肯定的啊，不宽裕，这是肯定的。但是呢，也不至于说用这样的方式和态度。跟自己的爸爸说话，啊，你刚才也是大概跟大家算了一下，可能有很多留学生我听我这期节目会会不同意啊，嗯，其实也欢迎大家给出自己的预算单，啊，但是我还是觉得呢，呃，好好的生活，好好的用自己在海外的时间去经营自己，呃，甚至去努力的社会实践去挣钱，这都没什么问题。现在欧洲啊。由于疫情，或者说由于像英国啊，它脱欧之后缺乏大量劳动力啊，像这个西班牙，它也其实缺乏这种完全的体力劳动者，比如说服务员啊，比如说各方面的、啊，其实完全有机会去通过自己的努力啊，挣点外快啊，来补全自己的生活上面的不足，这是没问题的啊。所以说，这个女孩呢，未免有点太娇妙啊。当然了。我不建议所有知道这事儿的人就去网暴这女孩啊，去骂她，因为我跟你说，网暴是，没有用的，啊是没有用的，对，我觉得让她真正意识到，自己成长中，该承受的那些责任和义务，真正的面向社会，啊，才能够，真正，长大。我觉得这女孩基本上是，没长大，啊，说实话，很多留学生啊，很多留学生。我都认为他们多多少少存在一些不成熟的地方。当然，留学生大多是好的啊，我们说的很多也是中间的一个小比例啊，大多是好的。但是有一些留学生呢，确实因为种种原因，啊，他有很多不好的习惯。说几种啊，有一种就属于是养尊处优型啊，家里可能就属于有钱，有的是富商啊，有的说不好听的。就很多中国的已经被抓起来的关进去的裸官啊，他的子女、啊、都在海外上学，那些留学生啊，就把国家的钱挪过去供自己子女去上学，甚至已经入籍了，那都不算是留学生了，啊，就这些人啊，他在海外啊，就属于是毫无追求，因为说实话，一个中国人想在海外发展起来，比在国内发展起来难之又难，啊，他一觉得自己有钱，他也不愿努力了，就只能在那儿做点。比较龌龊的，啊，或者说自己，就生活在一个特别扯淡的圈子里，或者说还是生活在中国人的圈子里。但是呢，由于他有号称用不完的钱，或者有很恶心的一些生活习惯，所以这些留学生啊，往往就成了中国留学生的这种恶形象的代表。这是一类啊，其实穷留学的留学生啊，坏的倒真不少。所以这是比较少的一个啊，大多数这个。不好的留学生不学无术，胡乱花钱，这都是家里比较好的、家境比较好的留学生。这个家境这么一般的留学生还这么没有教养啊，骄横跋扈，这个我觉得就是少见之又少见啊！家庭教育有问题，社会教育有问题啊！而且呢，在走向社会这件事上也太晚了，他都二十三岁了啊，很多人。尤其留学生啊，十六七他就已经有社会实践的经验了。尤其呃，在海外留学，他很重要的是注重你的实践啊，这海外留学很重要的一部分啊。但是呢，呃，说实话啊，像这个女孩啊，到了二十三岁这个年龄啊，还没有这些实践的呃经验，很担忧她的未来啊。不是网暴她，我们只是很担忧她将来会成为一个什么样的人而且这次啊，他一定是被网暴了啊！在这样的一种人格之下，又被网暴过之后，他会变成一个心态非常非常诡异的状况啊！他完全靠自己了、啊。如果他有良好的教育和自我调整能力，他会改变的，他会彻底的蜕变的。但这难度非常之大，所以说，我个人觉得像这样的事件，它算得上是家庭教育、社会教育。以及海外教学的一个悲剧性事件，啊，我想起了很多年前这个杨丽娟啊追刘德华追星啊，然后把自己父亲逼到跳海的这个事儿，我觉得二者是有异曲同工之处啊，也是一个穷孩子家庭啊，非要做富孩子的事儿啊，最后导致父亲跳海啊，这个我觉得现在这个姑娘啊叫魔法猪还是叫什么？他也有点这个意思，甚至如果再这么逼迫他的父亲，我个人觉着他的父亲会突然间没有任何成就感啊！你想想，你培养了这样一个女儿，这这父亲也不傻呀！你再溺爱他，他成为了什么样，你心里是心知肚明啊！啊，你最后培养出来的不是一个人才，不是一个栋梁，他是一个吸血机器。他他是一个只会索取不会付出的人，这是最糟糕的，啊，这是社会不需要的人，这是会被社会唾弃的人，啊，这种人，他不会有什么好的结局的，而且你一旦形成他的这个人格和价值观，很难很难扭转啊，所以这件事情呢，我们可能也想的太重了，但是呢，说实话，在现代社会，啊，留学生已经不那么吃香的情况下啊。啊，早些年那九十年代啊，一个留学生回来，哇，这学了东西，满腹经纶，带着国外的先进经验回来了，啊，那会儿呢，不管你是真还是假，他真的是有机会，能力强，各方面都很优秀，见过世面。现在留学生太多了，而且混子太多了，他是海外待不下去，啊，他回到国内，啊，坑蒙拐骗，有的人在英国待了这个十几年。但是说的有点多啊，英国其实八年以上就有机会拿叫永居了啊，待了那么多年啊，然后一句英语不会啊，对，也不能说一句英语不会，就是一句连贯的符合英语本地 b e a 语法的哈，这涛哥英语也不好啊，就是就是谈话语法的或者交流语法的这样的能力都没有，很多啊，待了很多年，他还是蹦字儿，他还是发音也不标准。甚至不敢说，很多很多。有人说夸张的吧？不夸张，一点不夸张。所以说，从这个留学生来说呀，我个人觉得现在他们的压力是非常大的啊。如果家里不是特别有钱，我也真建议好好在国内学啊，国内的教学质量不差啊。海外呢，你需要变得更优秀、更努力。你不努力，你去海外干嘛呀？因为你首先要学一门语言啊，不管是英语。那西语、法语、日语什么更难了，对吧？啊，你要真的就去个澳洲，啊，什么做做代购，这个我觉得你也可以啊，因为你去了不是为了你留学这件事儿，而是为了你将来做代购这份职业，对，这这也可以理解。但有很多人留学他是没有目标的，他是为了留学而留学，反正就为了一找出路，呃，毕业没工作，啊，就跟考研有点像啊。当然，咱不是一棍的拍子拍死所有考研的、啊，确实有的考研的是因为毕业找不着工作，考个研啊，呃，还有呢是这个，说实话，就是为了到海外吃喝玩乐。我曾经认识一女孩啊，呃，这个这个是我们之前一个朋友的前女友啊，后来好像变成了前妻。她是干嘛呢？就非要去海外留学，啊，学什么呀？学奢侈品管理。结果到海外呢，啊，说是奢侈品管理，其实从事的就是奢侈品购买。这个老公每月得往他那儿寄个，他都不是一万，十几万的学费啊。老公家里有钱，国企大老板啊，结果就不断的给钱给钱给钱啊，最后钱给了不少啊，这个老婆也给没了。那出去完全就是为了享受，完全就是为了攀比啊。在那儿也建立了自己的社交圈，确实也有这样的先例。你想啊。如果说在海外，你的同学当中有好多是这样的人，那其实我觉着你到海外学不了什么东西，你甚至连正确的价值观和是非观都学不会，对吧？因为，你是个学生，你到海外啊是学习去了，不是跟人攀比去了，啊！如果你已经是个成功人士了、呃，你已经有自己的收入能力了，你爱怎么攀比怎么攀比，您是去学习去了，对吧？你是去好好规划家里给你的这份生活费去了，啊，这是你未来人生的很重要的一堂课，真的就是你不光是课堂上学的，比如爸爸给你六千块钱还是一万块钱，你把它在海外很好的管理好让自己过得不错，这是你人生非常重要的一课，甚至来说大学生学这门课，它比学校教育、校园教育都要更重要，啊，为什么重要呢？因为不同人有不同的用钱法。有的人精打细算，啊，他的理财能力得到了提升；有的人不 care 啊，觉得钱不够，自己努力挣钱，他的社会实践得到了提升；有的人呢，就纯粹的享受，啊，就是花光，啊，最后再去借钱，借下月挪上月。我以前大学同学很多这样的、啊，这呢就是啥也不提升了啊，这就是完全不提倡啊。我记得我上大学的时候。是自己努力挣钱，其实也是跟家里要的钱啊，会不断的攀升，啊，最早是八百，到后来一千，啊，最多的一个月要过一千五，啊，因为到后来可能有的时候出去住了，啊，这个需要花的钱比较多，啊，也很后悔后来管家里曾经多要过钱的这样的一个经历啊，啊，但是呢，说实话，如果说在家庭条件不允许的情况之下生要钱，这就真的是你的不对了。所以我觉得今天这个事儿，啊，咱们聊的也比较多啊，点也不是特别聚焦，不妨呢，如果大家有海外留学经历，你们都讲讲你们在海外留学的时候一月花多少钱，啊，我个人觉得呀，一万够，两万富裕，三万太多了，哼，就一定是这样的一个状况。呃，在欧洲，在西班牙，其实更重要的是享受它的阳光啊、空气呀、啊，享受它天上的云朵。啊。享受他那便宜又好吃的美食啊，对吧？就其实有很多很多值得你享受的东西，而不是享受父亲给你的多少多少钱啊。就今天这期节目聊到这里呢，再次想表达的是可怜天下父母心啊，大家都要珍惜父母对自己的这个特殊的甚至不讲原则的关爱啊。也希望大家未来有孩子的时候呢，能够用正确的教育方法去对待自己的孩子。不是说一味的给钱，就 OK 了，好吧？今天的听涛轩就讲到这里了。呃，说实话，今天这个话题呢，嗯，就是可能会有很多留学生不满意吧，因为，呃，大内密谈有很多海外听众，这个听涛轩应该也有啊。没事，有意见尽管提，好吧？等着大家，我们下期再见。